0: 我资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年八月一号，礼拜一早上八点三十分。大家好，我是丁浩，每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，我们看到八月份终于开启了，那整个七月份中旬之后的反弹是非常之剧烈的。我们看到在礼拜五，那指还劲扬了一点九 percent， 好，标普也大涨了一点四 percent。我们看到如果以周线来看哦，道琼斯涨幅有三个 percent。标普州涨幅 4.3%， 纳指州涨幅 4.7%， 七 p 费半也有 4.7%。哦哦，所以我们现在从低点来做观察，费半如果从本轮的最低点往上弹，已经弹了两成二了哦。那虽然哦，跟我们看到的最高点比起来啊、哦，跌幅可能还有两成多，可是按照目前的高速反弹哦，它也来到了乖离的极致区哦。所以我们看到在整个七月份股市的大幅弹升之后，的确它算是。在过去几年七月份表现最好的一年，其实这个美国股市五穷六绝七上吊也算是蛮明显的啦。不过看到联总会九月份的啊联总会利率决策会议哦，是否会改变目前的格局，这就值得观察了。原因为何？因为如果光是联总会按照的市场的预期来进行升息，好七月份升息三嘛。大家都会这么开心，股市做这么剧烈的反弹，经济又保持在如此强劲的氛围，那么联总会岂不是有更多的理由进行紧缩相关政策嘛？哦，所以这一次鲍尔虽然在7月份的 f o n c 会议上哦指出，美国经济虽然正在放缓，但是就业市场仍然十分的强劲，所以联总会不会在短期内放弃这一次的紧缩政策？那我们其实看得很清楚啦。因为第一季 GDP 已经是负一点六 percent， 第二季又是负零点九。从技术面的角度来看，这就叫做经济衰退啊啊！不过现在白宫和联总会的。普遍共识说法是，现在就业市场，然后股市又涨这么多，啊，市场的呃企业消费者信心也没有来到一个超级悲观的地步哦，所以现在来看的话，反而还不算是进入经济衰退。那么连总会讲这些话的用意是什么呢？是否是有意要进行更进一步的紧缩行为？这个是值得大家来多做些留意和观察的。我们的确啦，从现在的经济数据来看，你硬要说它是一个大衰退，感觉也有点牵强，对吧？好，那现在就是物价比较高，大家消费的情绪比较低落，但是有大规模失业，有大多数的企业主都大幅度倒闭的状况嘛，好像还没发生。我们来观察几项经济数据指标。不管是从实质的产业生产数量，还是从非农就业数据，还是从实质消费或者说实质收入，其实在过去一年都在明显的下缓格局。但是这个下缓格局还并没有导致金融性的流动性风险。其实各位可以理解了，如果我们从实质收入来看，在过去几个月度已经有一点持平了啊，远离了上升趋势线。这个我们通常哦，呃，一个人的实质收入所得，他会随着经济的发展缓步。的提高，然、哦、后就算物价跑得比你快，你的生活品质通常也会活得越来越好。哦，这很好理解哦，就是说，呃，就算是现在的啊、呃、中下阶级、中产阶级，可能你吃的、你用的，仍然比古时候的皇帝用的物品还要来得好吧？因为这个科技进步的红利正在发生，所以实值呃个人所得，它中长期是向上的。只不过这一次在2020年呢、哦、偏离之后。呃，其实，在二一年有一个非常显著的反弹，但是在二二年呢、啊，却由于物价高大幅度拉升的缘故，所以导致了实质的薪资水平并没有回到上升趋势线啊、呃，所以这个是最大的问题，就是大家之所以在明明资产价格已经比二零二零年高了不少，然后企业获利 EPS 也比二零一九年、二零一八年高非常多，包括 iPhone 的销售量都是，但是为什么大家的贫困感却越来越强呢？原因就是因为实质薪资因为通膨的缘故，被稀释了不少。那么现在联总会的问题就来了，那就是在经历上半年的大幅下跌之后，稍微适度的反弹。我们看到七月份已经是今年以来最大的单月涨幅。那么联总会在七月份，他已经把三码的讯息给公布了。你像是光是上周三、上周四、上周五三天啊，这个就涨幅就已经四四趴多了。所以 f o n c 会议。之后哦，这个是史上第一次有如此巨额的涨幅哦。那么大多数呃，大家都会觉得说哦，那顶多就是符合预期哦。这一次是反而符合预期之后，股市做一个剧烈的反应哦。所以这背后是市场预判了联总会的预判吗？好，会认为联总会会更早宽松吗？我们来观察一下。其实各位可以理解到，如果从个人实质所得跟联总会的目标利率来做观察、来做对照的话，会发现一个明显的状态了。好，就是说，只要联总会在低利率环境，通常个人实质消费。啊，这个指数它就会大幅的走高。那么利率的大幅调升之后啊，很快就会对实质的消费产生前置力度。那的确，其实真正影响的并不是利率的调升，所以让市场的消费变少，而是利率调升之前，由于物价的通膨的大升所导致了实质消费的减少。所以利率它是一个结果论，是因为通膨高之后我才必须调高利率。所以现在最为严重的问题，我们还是很清楚，联总会最为关。关注的是通膨能否有明显下弯的迹象站？在那，我们过去跟各位提过，因为联准会的货币政策它有标准的逆周期性啊，你景气大幅扩张，它才需要紧缩嘛；景气下跌，它要宽松。那现在很尴尬的就是，情就是通膨很高，所以它要紧缩，可是景气在下行嘛、啊，那照理讲它要宽松。好、哦，所以它现在能做什么事情呢？它现在能做的事情就是有一个先后顺序，好、哦，先等待通膨能够下弯，它就不用那么紧缩。那么等到。通膨下弯，到时候景气衰退或者景气下行的周期的确啊、哦，这个疑虑点啊、哦，比较值得注意的时候，这个时候再适度的进行宽松政策的指引，这个是我们目前所看到的一个方向啊。哦，所以是。第三季、第四季确定通膨下弯之后，联准会可能会适时的释放相关更加宽松的政策啊、哦，所以这张图表示市场的预期啦啊、哦，这个联准会自己的预期是2024年才会降息嘛啊、哦，但现在市场大家都认为二三年就会降息。那另外一点呢、哦，是欧洲央行 ECB 的问题哦，就我们都知道，呵呵这一次让昨天这个欧元区的通膨率又出来，了，又创历史新高啊、哦，所以呃，现在值得尴尬的一件事情是，美国的通膨在下半年的。下行是可以预见的，可是欧元区真的很难说，因为欧元区本轮的通膨很大程度是取决于政治上的地缘冲突哦，所以如果这个政治地缘冲突持续的发酵，那么欧元区这一次已经宣布升息两码了嘛，会不会下一次的这个利率决策会议又要再升息呢？哦，这是很值得观察到啊、哦，也就是欧元区过去十年的宽松政策啊，它回到正利率。不是因为经济太好，所以他回去挣利率哦。是因为发生战争了，物价太高了，他被迫要回到挣利率啊、哦，这很有趣的迹象。但是至少从下半年来看，美国的通膨下行，它是迟早的事情。我们从几个领先指标来做观察，来了解通膨的下行区间。为什么我们认为下半年下行的速度在第四季会开始加快哦？这张图表叫做痛苦指数，叫 Misery Index 哦，看到的是红色区块，那么蓝色线呢是失业率，黄色线是通膨率。好，那我们过去跟各位分享过，痛苦指数它就是失业率加上通膨率的加总。那我们其实看到哦，从一一年到一八年左右，我其实痛苦指数一直来看都不是特别高。什么意思呢？就是我们通常会认为通膨率跟失业率呈现高度反向相关啊、哦，就是通膨很高，就是大家消费的很旺盛嘛，所以失业率通常来的比较低啊、哦。那么通膨很低，就代表没人消费，所以失业率通常表现的比较高，经济不好啊、哦。但是过去几年来看，的确达到了失业率低啊，通膨率也非常低的这个这种状态。但是在今年。以后哦，应该讲从去年年底开始啊，整个痛苦指数就在飙升。那照理来讲哦，现在通膨这么高，那应该整体的失业率会低到非常离谱。其实失业率也还是跟过去几年一样低，只不过通膨因为地缘政治的关系，所以开始飙高。那么这个 misery index 哦，其实在整个22年下半年呢、哦，市场预估会有非常明显的下行区间。那包括目前美国的汽油价格也开始见底下弯了。好，所以这是值得大家来多做一些观察。大家留意的啦，好、哦，就是说这一次的见顶下弯，只必须要下行速度够快，才可以有利于拜登的终极选举哦。我们看到高油价的问题，现在美国夏季哦，因为是传统的出游旺季啦，好，美国一部分是七八月的暑假，一部分是年底圣诞节的出游旺季。那现在看到超高汽油价格的影响，所以美国汽油价格的需求年增率。已经转为负值了，但是美国汽油价格也在与此同时，在呃上个月哦有开始见顶、明显下弯的迹象在啊，但是不得否认的事情就是，我们看到蓝色线，你需求年增率为负值哦，就代表着今年出游的人比去年出游的人还少。去年刚解封甚至七月份还有很多国家都还没解封啊、呃，结果已经有所衰退，今年再度衰退所以这是很有趣的情况就是说美国的汽油价格往往它会伴随着汽油的需求呈现高度的联动关系。那么现在我们要看到汽油价格如果进入主跌段的话，那么。啊，这个汽油的需求年增率它就要持续保持在负值很长一段时间，所以现在打击原油价格的，其实也不是乌俄冲突的环节，啊，也不是全球供给量的大增，大家的产能还是很低的啊，因为大家认为明年会经济衰退嘛，没有油商要增产啊，所以现在的原油价格的走跌，完全取决于市场不出油了。不开车出去玩了。好，那我们包括看到食品价格也是，如果从食品价格来做观察，其实本轮跌幅已经算蛮大的哦，哦已经进入陆续进入熊市了。不管是从软性商品、食品还是工业用原料，其、就、实、是、都在大幅的走跌当中。我们包括从目前的小麦价格也开始高速的回跌。好、哦，所以呃，这种回跌下降的区间呢，除非。下几个礼拜突然创历史新高了，要不然哦，全球的通膨应该就会暂时过去。哦、那么唯一例外的是欧盟，因为欧盟天然气价格还保持在高档、哦、它有自己北溪一号的问题啦。OK， 那随着利率的走升，的确对于大众资产已经产生了全面性的抑制作用。好、哦，但是对于美国的房市哦，其实也是有非常明显的。打压作用，我们看到美国房市目前从成屋销售也在大幅度的走缓哦、喔，现在的成屋销售金额跌破了二零二零年初的高点，好，所以观评友可以理解哦、喔，现在美国房市哦、喔。你就是在经历二零二零年、二零二零年三月份的新冠疫情，为什么？因为成屋销售已经跌回到二零二零年以前的水准了。那你包括从高房价和高利率来打压需求面哦，这更为明显了。如果我们以呃房市的消费者信心、购物分项来做观察哦，目前已经跌到了史上最低，没有人买房，完全没有人买买房哦。你看，想想看哦，房贷利率啊，从三四趴，现在。调升到接近七个 percent， 谁买得下去？谁买得下去？好，所以美国房市目前是完全处于急动的状态。那这种急动的状态反而有利于房价了。为什么这么说？因为你是市场急动，卖家反正房子也卖不掉嘛。就台湾很多人会这样搞嘛，你会发现房子卖不掉。啊，大家需求锐减的时候，那个卖方哦，他是顺势把房价调高嘛，对不对？把它调高，为什么？等到到时候啊，大家开始降价的时候，他才可以从更高价来往下调啊、哦。这个时候他只是用原本的价格卖给你，可是你会觉得自己赚到了。然很多建商、很多卖方都是用这样的方式啊，所以观察有可能会看到很有趣的迹象。你像五六月份，台湾成交量也是急缩嘛，好，你会看见有些很奇怪的房子，怎么价格更贵了？明明就房市不好了，为什么还那么贵、哦、反正也没人买，那不如我把价格调高嘛，对吧？好了，那这个是整个大宗资产面已经产生的趋势面了，所以呃，很有可能大宗资产已经在五六月份的啊、呃、这个当中已经最高点已经见到了。那随着接下来市场对于宽松的预期，我们更关注的是美元和美债的问题。我们看到，在美债层面其实这一波的下跌，美债殖利率的走跌已经蛮明显到哈，从最高 3.4% 四在下滑到 2.6%。所以目前美债价格是全面的反弹和喷出。那么现在我们看到，最近上周 CTA 就商品交易顾问哦，呃，这一支市场上的主流交易所，在上礼拜平仓了接近一千亿美元的股票和债券的空头仓位。好、哦，所以我们可以完全理解哦，就是上一周的全球股市和债市的大反弹，它取决于啊、呃、全球大幅度哦这些机构法人的啊、呃、空单的获利平仓，所以我们几乎可以肯定啊第一波的这一种机构的权力看空，它已经适度的进行出清啊、哦，所以我们接下来也会从筹码面来跟各位做一些分析和变化啊、哦，那至少从债市层面，因为现在打到了半年线附近哦。照来讲哦，也不太可能一路跌下去，现在还在升息耶，啊，还在升息，怎么可能就一路的向向下走呢？啊，至少要等到联总会开始试出可能会降息这种谈话之后啊，啊，整体的下跌段应该才会产生，所以可能因为八月份是。空窗期了，哦，连总统也不开会，所以可能稍微震荡一阵子啊、哦，震荡一阵子这样子。好，那我们其实也看到啊，从、呃、美元的角度也是很明显啦，哈，美元最近也有一点呃见顶的迹象在。不过从美国第二季度经济萎缩的降温哦，还是要观察，因为美元它是一个标准的避险货币了，哦，如果美元现在呃开始。走弱，然后到时候经济衰退的隐忧又起来的话，那大家觉得经济衰退，那一定要拥抱保守性资产嘛，防御性资产嘛？那谁是防御性资产？那还是美元嘛？哦，所以美债殖利率可能。最高点有可能是见到了，但是美元的部分啊，因为目前还保持在一个非常强势的氛围，稍微现在回档啊，从美元指数最高点109块跌回105它也不是跌得特别深啊，所以值得大家来多做些留意和观察啊。整个美元资产呢，到目前的升息格局，我一直都建议投资朋友，我就是有回档就可以换台币，有回档就可以换台币，那基本基本上我们二一年讲了一整年啊，没换到没关系，咱们就实事求是嘛，好，就说能不能用尽量在回档的。时候换取更加相对便宜的美元。好，我们看一下美国股市的变化。美股在道琼工业指数礼拜五上涨 315.097%， 在32845点，目前快要碰到半年线了。哈、哦，这一波涨得真的有点快，所以我们才说短线乖离有点拉高。那标普五百指数上涨 57.14%， 在四千一百三点，一样挑战半年线。纳指部分上涨 228.188%， 在12390点。未半部分上涨 22.0.77% 点是在 2,967 点。好，其实整个美国股市的谈幅已经算是蛮明显的。可是各位会有没有发现呢？我们在过去几天的交易日，在跟各位分析美国股市发生的近况的时候啊，都会发现其实财报面表现的普遍不是特别好。哦，你上礼拜五稍微表现比较好的是苹果嘛，所以 i n t 表现也不好。德州仪器表现也不是特别好，那包括一些晶片股啊，包括一些零售概念股，而通常都是不好，但是反而有点利空进出的感觉，所以这一波的反弹是利空进出来进行拉抬，好，所以端看你怎么看现在的财报了。有些人看到财报表现很差，就认为股市该跌，但财报某种程度它是一个落后指标嘛，对吧？好，所以呃，以前我们跟投资朋友分享过一个故事嘛，好，就一个酒店，酒店这个一一个大学生。啊，女大学生长得很清纯可爱啊，那结果下班呢就去这个酒店来来打工啊，当酒店妹啊，你可能当下的感觉会觉得，哎，这样不太好嘛，啊，对不对？就该好好念书就好了嘛。可是如果是一个常年在酒店工作的女孩子，但她坚持白天一定要去上课学习，那就很令人振奋嘛。好，所以这身份没变啊，但是纯粹要看你怎么看待现在的事件的解读，对吧？好，所以呃，其实有时候我们做短期市场上的追踪啊，我们认为不是也特别对于自己的投资有特别重要的含义，就来自于短期的分析哦。你有逻辑你就对啊，但是你能不能赚钱那是一回事。所以最终我们还是按照的周期来进行资金的减仓啊。以前我跟投资朋友分享过嘛，哦，现在发生的事情呢，过去一定发生过。啊，未来发生的事情，现在也一定有迹可循。啊，人类一定会产生泡沫破裂，虽然每一次泡沫破裂的原因都不同，对吧？有次贷风暴，有科技股，可能未来是5 G， 可能是电动车，可能是特斯拉。但是我们可以肯定的事情是，未来一定还会在泡沫破裂，股价短期内涨跌的原因都不同，但是它一定会超涨和超跌。而周期投资，它就是在找寻那个。超涨和超跌的时间做相对应的投资的抉择，其实不只是投资股票市场、资本市场，人生亦然嘛，对不对？当你啊婚姻美满、事业来到最高峰、最美妙的时候，你要想清楚啊人啊人呐是会君子回归的啊！当你结婚最开心的那一刻，有没有可能你已经来到君子的最高峰呢？当你赚。盆满波满，赚最多钱的时候，有没有可能是来到一个极致？那最后你会君子回归呢？啊、哦，所以观票啊，这个不管是人生还是周期啊，都要有这种居安思危的这种方向啊。在过去大家很恐慌的时候，我们当然就稍微的乐观一点来看待这个市场啊。在短期内稍微涨得有点多啊，大家稍微有一点、啊、过度乐观的时候、啊啊，那大家稍微就要谨慎一点点，对吧？好，我们看一下礼拜五的财报的部分啊其实讲那么多啊，就跟各位推荐啊，如果大家有兴趣，可以参考我们啊，追寻周期投资的财经号角会员系统，网址在底下，呵呵供大家做一些参考啊。除了有我啊每周本身自己的操作资产部位的日记之外啊，也会有一些专题影片、宏观专业报告，同时间我们也会啊提供各位啊一些对于事实上啊最深入的一些这个研究，包括啊基础财经系列的课程，提供给大家。好，那我们直接看一下苹果的财报。其实苹果这一次表现还算不错、哦，所以对于股市有非常显著的拉抬。毕竟它是全指股，苹果礼拜五上涨三点二美股收在162块。那这一次包括 iPhone 啊的、这个、这个销售量以及服务软体营收的大幅度拉升哦，其实苹果的财报是全部优于预期哦。那么唯一还在明显增长力度稍微有点趋缓的、哦，是属于那种 iPad 啦、Mac 啦。不过这都不是苹果的主要营收。苹果现在最重要的两大营收，一个是 iPhone， 一个就是软体服务。那软体服务目前还呈现在两位数字的增长，而软体服务近期的占比其实有明显。的拉升的方向，我们其实发现呐、啊，现在苹果 iPhone 的销售量哦，其实，在二二年的确第二季啊，很有可能到第三季会有一种呃见底反弹的迹象，因为第四季的 iPhone 14很快就要进行推出，那到时候的拉货潮应该就会发酵。那今年的销售量应该是不会像去年一样多了啦，反正没办法，然后这个景济在下行周期，但是因为市场也提前进行苹果猜测的调降，所以这次啊、呃、符合市场预期，甚至比市场预期稍微高一点点，也算是蛮不错的、哦。那唯一比较担心的一件事情，是因为苹果最近也停止了进行更多人员的招募，其实看得出来，我们看到苹果的库存水位量哦，啊、呃、过去大概周转天数其实很快哦。哦，过去我们看到苹果的周转天数哦，十二大概诶、欸、不对，大概十天左右就卖得掉一台手机啊、哦。你如果像是一九年年底景气好的时候哦，哦当时呃六、哦、天左右就可以卖得掉一台一台手机哦。现在要多少？十二天。哦。所以现在的确库存水位也有大幅升高的一个迹象在。但是由于哦，因为整个第二季哦，大家都很清楚，苹果之所以财测松动哦，是因为在中国它没卖掉手机啊，而、哦、几乎整个。第二季这个中国的风控措施是很明显的，哦，所以在大中华的地区啊，比同年期还要下滑啊。但随着第三季、第四季啊，中国经济开始复苏，而且稍微有点松绑的态势，那么其实苹果在大中华地区的业绩可以持续的扩增啊。各位可能不不清楚啊，这个现在欧美地区排行第一名的已经是。苹果的销售量了嘛？哦，现在在大中华地区哦啊，居然在今年二季度啊，苹果成为销售量已经最好的手机哦。何况是市场上的消费急速冻结的情况底下，这说明什么事情呢、啊？这说明啊，有钱人不受经济的冲击，所以即使。在封城在萎缩，大家买的 iPhone 反而是最多的啊，所以这个值得观察了啊。但值得呃留意的另外一件事情是汇率的问题啊，因为这次汇率啊导致了苹果在第二季的营收啊减少了三个 percent 啊。如果是以本季全营收来看的话，那大概有可能对于六个 percent 的汇率都有影响哦。我们怎么做观察？因为第二季美元指数上涨了六点五 percent， 而苹果虽然它是。这个美国内部的重要的手机品牌商，可是它有五成以上的营收都来自于海外，所以它赚了这么多的人民币，它赚了那么多的韩元，它赚了那么多的台币，那么多的啊印尼币、印尼盾，最后换回美元的时候，由于这些新兴市场货币的贬值。其实它换回的美元反而不多，哦，所以这个是一个比较明显对于汇率上明显的问题。但是现在好在是什么？好在是苹果已经在各项产品上哦产生碾压性的优势了。我们包括如果是从全球的智慧型手表来做观察，哦，现在苹果是遥遥领先的哦，好、哦，所以呃现在从苹果的机种从 iPhone 十四来看的话，今年的组装厂的备货量啦、啊。哦，大概是8500万只左右，那还算是符合市场的预期。但是今年的销量预估不会比去年好，所以今年算是苹果的。呃，在去年见顶之后的下行周期，那我们就要看一下本坡下行周期会维持多长的时间咯。好、哦，这是苹果啦，这唯一比较好的财报就它啦。啊、哦，那另外几只表现的还不错的啊、哦，你像是能源股埃克森美我像雪佛龙，表现也还可以。啊、哦，但是因为能源价格现在已经有开始明显走跌的迹象，所以对于未来下半年的财测，大多数投行都有一点保守哦。那最难过就 i n 英特尔了。哦， t e l 直接礼拜五接近跌停板哦，礼拜五中挫了 8.5 五 percent， 收在每股36块。我们看到迪拜五直接。跳空破前低啦，哦，历史新低价啊！在本轮空头趋势以来，我们看到这一次 Intel 基本上是第二季和第三季的猜测是完全的逊于预期。我们看到 Intel 的库存周期水位哦，也在大幅度的增高。过去大概是在一百零五天左右，哦，那么在今年第二季啊，已经飙到接近120十天了，哦，那也与此同时啊 ，Intel 的对手 A N D 啊，它的市值甚至都已经超过了 Intel 本身，好、哦，所以现在我们可以看到一个更有趣的迹象，就是说晶片股的库存水位哦，啊、呃，还燃烧的非常严重，那现在就要看啊、哦，苹果的销售量可不可以救起这些晶片股了。好，我们最后马上来看一下台北股市的变化。啊、哦，台北股市其实近期，呃，无量反弹也是非常明显的、哦。七月指数回升是一百七十四点、哦，而且拉出了，如果从下影线来看的话，拉出了一千点了。那我们看到七月份呢、哦，因为上礼拜五硬是回到万五关卡，所以感觉好像政策的宣示效果又在啦。哦，那么国安基金到底有没有买？啊、哦，这是真的很难衡量，因为它从宣布的那一天，股市最低点就已经见到了，对吧？啊、哦，那么这个你说平盘以下来建仓，其实平盘以下的点位也不多，对吧？所以七月份的反弹和五月份的反弹看起来相异不大，可是我们也看到更明显的迹象就是今年以来大盘其实已经三次挑战季线了、哦。这一次离季线还有一段时间呢、哦。上一次是五月底六月初，再上一次哦，是今年的三月份到四月份，再上一次是今年的二月份左右。所以我们看到，其实本轮的下降趋势，台北股市甚至都还没有改变。而且在六月份、七月份的跌势啊，因为跌得太猛的原因啊，目前离季线的关卡还有一段距离啊。所以不得否认的一件事情是啊，台北股市好像是止跌，可是根本就还没有突破本轮的下降趋势线。那好在是什么？好在是。是因为国际资金的卖压开始有所趋缓，我们看到近期不管是韩国股市、印度股市还是台北股市、哦、整体外资的卖压力道稍微有点趋缓。最为明显的是韩国了啊，就是市场几乎对于韩国的悲观情绪稍微有一点趋缓的现象在。那你包括从新兴市场的呃公债啊、新兴市场债来做观察，目前资金的流入速度也在明显的拉抬当中。如果我们以周线来看的话，上周是上涨了五十点，而礼拜五外资进行大幅度的买超。买了一百三十二亿，投信也买了十五亿啊、哦，那么。如果来做观察的话，因为外资呃前几次的大幅度的买超，过几天就开始卖，呵呵从六月份以来就是这样子，对吧？啊、哦，所以大家也不要抱持太多乐观了、哦、因为台币目前还是保持在二十九点九块多啊、哦，仍然十分的疲惫啊、哦，所以你基本上没有太大的理由吸引外资进行资金回补。那好在是什么？好在是市场至少从中长期投资者的角度来看，目前的消费或者说股票的投资信心指数是来的相当低的。哦，所以在这种状态底下，呃，只要市场的呃情绪仍然偏低，那么主力它就持续进行拉抬的动作，对吧？哈，你想想看呐、啊，这个像这一波的拉抬，根本没什么散户在买嘛，对吧？因为成交量收成这样子，哦，所以无量上涨之后啊，就会出现一个空窗期啊，就出现一个。这个空白区，那就是从从一万三千点到一万四到一万五千点这波关卡，没有人买哦，所以就反而会造成主力愿意持续拉抬的意愿。但是现在的问题是什么？现在的问题是，你会发现哦，现在很明显就是大盘受到国安基金政策的拉抬，所以明显就是不准跌指数，但中小型就跌得拖拉苦。对不对？你看前几天啊，每一家公司都开始陆续公布对于财政的下调啊，你包括像是呃星星啦，然、啊、瑞昱啦，啊，你像是啊礼拜五是联发科嘛，面板双虎啦，旺宏啦，智元啦、啊，没有一家财报表现得好的啊，对不对？你唯一表现得稍微好一点点哦，你像是日月光哦，但是目前的整体的美股盈余在今年它也是负值嘛啊，应该成长率是负值，所以说明它是因为。给你的目标太低，你稍微没有比目标来的低，他就给你做一些反弹而已。好、哦，所以现在整个台北股市哦，在八月中以前的半年报的利空会持续来测试底部。那我们也值得观察在总金指标的部分，因为目前台湾出口的金额哦，它还算是保持在高位进行区间震荡哦。就没有很明显大幅下滑的现象在啊、呃，那么这项指标它算是一个落后指标，但是如果是从去年同期的增率来看的话，它已经下滑不少了，所以照理来说，哦、呃，现在的出口什么时候会进入到啊、呃、接近零趴？甚至来到负值，那就值得观察哦。整一波的台北股市的卖压就会持续，所以我觉得台股跟美股目前还不算是同一个市场哦。这个台北股市有点落后反应的迹象，很有可能会走回美国股市在过去呃在五月份六月份当时的下跌段哦。那我们看一下礼拜五的财报面的部分。啊，联发科，联发科第二季的法说会上半年的获利哦，也算是缴出非常亮丽的成绩单。不过，联发科这次主动针对下半年的财测进行大规模下调，好，营收年增率2十的目标值应该难以达到。那包括联发科这次也主动下调对于全球智慧型手机的销量。其实更为明显的是，因为联发科主要市场在中国啦，好，那中国目前消费很疲乏啦，好，复苏的力度非常缓慢。我们看联发科的第二季财报，这次由于产品组合的变动。毛利率已经跌回到五成以下了，而是四十九个 percent。不过，因为营运规模在扩大，美股税后已纯益还是在增长，来到二十二点三块啊，这历史新高。那么 Q 三现在已经开始预估，呃，季减率会下滑一个 percent 到九个 percent。那么营业费用率会维持在二十四到二十八个 percent， 毛利率的中位数应该会比这次第二季的四十九趴再往下掉所以其实连发哥这次的。看法其实已经没有这么乐观了。我们看到美股盈余在今年仍然会来到八十点六七块左右，这个市场的预估。那明年呢，应该美股盈余成长率就会来到负值，所以今年应该就是本轮牛市联发科赚最多的一刻哦。所以按照股价的推升效果，哦，联发科可能在短期内的啊最高点哦，它可能已经见到，而这个最高点哦，可能要等到下一波的美股盈余创高的时候才能够再行挑战哦。所以呃，就算台北股市未来哦回到一个缓牛。歌曲他仍然要花。好几年的时间才能够收复今年的跌幅哦。我们来观察联发科的库存水位，联发科库存水位现在是一百零四天，过去的平均值是八十二天，也就是联发科的手机芯片过去八十二天就可以卖掉，现在要一百零四天，所以也算是多了接近一层两层吧。啊，那么其实整个消化库存水位，联发科这些预估也要两到三级，所以大概也是明年一二季度才能够消化完啊。所以值得观察的一件事情呢、啊，是上礼拜有很多的消息面、财报。面上的冲击陆续的发酵，你包括从新兴、新兴上礼拜四跌停嘛？新兴的美股英语哦，其实还在增长当中哦，但是它主动进行财政上的下调，所以导致现在利空不断的反映在中小型个股上哦，那么就值得观察了啊、哦！指数哎跌不动啊、哦，你包括、哦、昨天上礼拜我们跟各位提到的瑞玉的库存也在持续的攀升，指数跌不动，中小型股跌的头拉苦啊、哦，这个时候啊、哦，对台北股市的。基调就要开始有一些明显的变化了。为什么？因为你想要捡大盘的便宜，好像有一点。占不到便宜了嘛？好，对不对你如果是针对乖离来投资，可能已经持有一定的大盘的部位啊。但如果还有闲余资金，可能要来观察一下中小型股乖离的下滑情形。好，我们看一下加权指数上下跌73点啊，今天成交量呢 ？1800 亿，十分低哦，一万收在14925点啊、哦，所以台股就这样弱弱的，费办。怎么涨，台股就是怎么不涨，是吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问。啊、呃，越南山珍说赚美金的终于可以回来了啊、呃，要看了，要看美元会不会就这样顺势的向下掉哦、啊。那 Kevin Star 说，如果通膨主因是因为战争持续，为什么看不到世界积极的围停战争？还是目前的通膨也不会因为战争而快速下滑？那干脆也不理了。嗯，有道理啦，有道理啦。照我来讲，要围停战争嘛。可是，为天战争就要牺牲利益啊，是吧？好，所以啊，这种短期内的政治角力分析哦，真的很难说。那我们只能承认，就是供应链的通膨稍微有一点缓解。那目前的通膨高升，主要是来自于对于地缘政治的恐慌情绪。所以说到底。还是情绪所造成的通膨上升，而不来自于单纯的供需冲突，对吧？那我觉得现在最大的问题就是，大部分的原油厂商都不愿意增产嘛。啊、哦，所以那只好打击需求来降价通膨了。OK， 这个 S 商券说要看紧缩和多久，卖压多重，不然房价就会重演一五年到一八年的下跌。拿的时候升息后缩表，这一次更猛的，而且要说哈，一五年到一八年下跌哦，升息可能有帮助。但是，一五年到一八年，如果你看到台股的呃台北房市的下跌哦，那那主要是因为那个央行和金管会啊、哦、这个政策部门的相关的打草房政策了。好、啊，那个时候政府一声令下，豪宅税、奢侈税之后，才对于整个台湾房市有致命性的伤害。要不然啊，台湾房贷利率就一趴两趴，哪会因为这个利率就买不买房？想买房的还是会买。真正的问题要在于投机客能否会因为政府的打草房政策完全的打消意愿？好吧，九点零四分，感谢各位今天的参与。美国股市持续在 V 谈当中啊，准备要呃接近半年线了。但台北股市季线都还站不上，大家都没有人要听国安基金的话啊。但是呢，大家也只能。照着国安基金的话做，要不然要不然在年底前，那、呃、国安基金只能使出、呃、更更更更让你受不了的政策了，对吧、哦？所以真的有点担心啊。如果一路复盘到年底，那是说年底之后要大崩盘吗？对不对、哦？所以有机会我们再来跟各位探讨这样的一个问题啊、哦，也观察国际股市的联动度。早上九点零五分，感谢各位今参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。